0: 明军兵败萨尔浒。从公元1616 16年努尔哈赤建立后金政权开始，到公元1644年入关建立清朝为止，总共用了二十八年的时间，打了大大小小好多次战争。第一次大战就是努尔哈赤攻击抚顺之战，他先派奸细扮作商人混入城中，作为内应。又在城外伏击明朝的援军，一举攻入抚顺城。消息传到京城，震动了朝野。辽东是明朝东北方面的军事重镇，三面都是敌人，几乎没有一年没有战事。然而，明神宗为了享乐，竟派太监到这里做税使，拼命搜刮百姓，弄得军民都很穷困。所任命的巡抚等军政大员，多数是那些没有能力的人。只晓得混日子捞好处，尽管一些有远见的大臣早就发出了危机的警告，提出要加强防卫，但是朝廷就是不闻不问，直到整个形势达到了崩溃的边缘。神宗震怒过后，就派出大兵围剿，企图一举把努尔哈赤消灭在刚刚起步的阶段。公元一六一八年的春天，朝廷从福建。浙江、四川、陕西、甘肃等省调集了九万多军队，号称四十几万，汇集到辽东，准备围剿努尔哈赤。正式进兵是1619年的农历二月，统帅是辽东经略杨浩，他是一个老将，但在指挥明军援助朝鲜抵抗倭寇的战争当中，因为指挥失误，曾经导致大败。他坐镇沈阳指挥。把大军分成四路：北路军由总兵马林等率领，从开原出发；中路军由总兵杜松等率领，从沈阳进军；南路军由总兵李如白等率领，从清河进军；东路军由总兵刘廷等率领。最终目标是努尔哈赤的老巢赫图阿拉。但是，杨镐没有协调好四路大军的行动，而明军进攻的日期、路线早就被努尔哈赤侦察到了。他针对明军分进合击的战略，正确的利用时间差，采取集中兵力各个击破的办法。他分析，明军的主力是中路军的杜松的军队。杜松有勇无谋，急躁冒进，有机会要先击败他。杜松确实是一员老将，长期镇守辽东，身经百战，非常勇敢，但是也有些刚愎自用，不容易听取他人的意见，又想抢头功，于是他就正好。撞到了努尔哈赤的枪口上。大军出发的时候，天已经下起了鹅毛大雪。杜松却不管天气的恶劣以及邻军的配合，命令军队冒着大雪孤军深入。杜松的人马一天奔驰了一百多里。渡浑河的时候，因为水流很急，军队只能涉水到河中央，爬不上对岸。杜松喝醉了酒，强迫士兵硬渡，不少将士没有遇到敌人就被淹死在河里。杜松竟只带着一部分军队前进，途中他打了两个小胜仗，非常高兴。农历三月初一，杜松的军队进军到了萨尔虎的谷口，也就是现在辽宁抚顺的东部，遭遇到努尔哈赤的主力。他把两万军队在萨尔虎扎下了营盘，然后派一万人去攻击建筑在铁壁山上的后金界凡城，也就是现在辽宁新宾的西北。在这样凶险的地方，杜松还要分散兵力，这让努尔哈赤十分高兴。他分出两旗援助界凡，亲自率领六旗的兵力围攻萨尔虎。进攻界凡的明军遭到埋伏，大败而逃。努尔哈赤便集中全部兵力攻打萨尔虎明军的大营。明军主力抵挡不住八旗军队的进攻，营盘陷落，被杀和坠落山谷的明军不计其数，满山遍野都是尸体和鲜血。杜松。在战斗当中阵亡。北路马林军到达上尖岩和飞分山，离萨尔虎才四十里，他听到杜松兵败，竟不敢赶去援助，就地筑起了营盘固守。营地周围挖出三道壕沟，壕沟外面布置火枪兵，火枪兵外面再布置骑兵，壕沟内的士兵结成方阵。努尔哈赤彻底消灭杜松的军队以后，集中精锐来打击马林。士气旺盛的后金军几次冲击，马林的大营就被冲得七零八落，阵亡的将士填满了山谷。马林左冲右突，才死里逃生。东路总兵刘挺是一员猛将，他使用一柄大刀，重一百二十斤，在马上舞动，轮转如飞，谁也抵挡不住。有人称他为刘大刀。他很会打仗，在云南、广西、四川、陕西一带都打过仗，比较老成持重。他进军的线路最远也最难走，一路上山岗重叠，马子走不成队形。但是刘军将士还是披荆斩棘，勇敢地前进。他深入敌境三百里，打了几个小胜仗。他不知道杜松大败的消息，继续前进，和努尔哈赤的军队打了一个遭遇战。刘廷立刻命令军队抢占高地，努尔哈赤的军队却先爬上了一座山岗，占据了有利的地形，从山岗上冲下来。明军虽然勇敢抵抗，拼死肉搏。但是因为所占的地势不利，又是远道疲劳，而旁边又杀出了一支八旗的生力军，终于崩溃。大多数明军将士英勇阵亡，刘廷死战，他的养子刘昭孙也很骁勇，徒手打死了好几个八旗兵，但是因为寡不敌众，也死在战场上。只有南路军李如柏进军最慢，杨浩听到三路讨伐军全都覆没，赶快通知李如柏撤军。这才保住了一支军队。这就是中国战争史上有名的一次战役，叫做萨尔浒之战。努尔哈赤创造了以少胜多的著名战例。明朝的文武将官阵亡三百多人，士兵阵亡四万五千八百多人。明军因为号令不统一，兵力分散，上级和下级相互欺骗，大部分将士没有斗志，所以彻底失败。从这以后。努尔哈赤又赢得了一连串辉煌的军事胜利，使明朝一天天走向灭亡。